0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是二月二十号，哎,哎，等一下，今天是二月二十二号，好多二啊。星期三，你正在收听的是油条
1: 配咖啡。哎，上期我刚感叹中国大厂不行，没有硅谷大厂有原创性，结果瞬间被打脸。Meta 宣布推出名为 Meta 认证的付费订阅服务，其实就是蓝微服务。马斯克还回应了他怎么看 Meta 抄袭他们蓝微服务这件事。我的天，新浪的贾总第一个不答应好吗？这明明是新浪的原创。啊、呃。对。那其实今天在我没有
0: 找到我想讲什么之前，我还有考虑过，诶，那是不是可以吐槽吐槽他，去看一下他就是为什么要推出这样一个服务？但我光是打开谷歌那个页面已经。不想再查这个资讯下去了
1: 。嗯，可能最近大家也会被各种人工智能还有互联网的新闻刷屏，就是大家就是总是想看点别的消息。那么今天我们就给大家推出两条不一样的资讯。第一条资讯呢，就是这两天刷屏的一个知名国货的董事长被取保候审的消息、嗯。好的，那第二条呢，是一个比较开心的新闻啊，就是这个
0: 超级任天堂世界在洛杉矶的环球影城开门迎客啦。那我们今
1: 天先从国内看起吧。第一条资讯其实爆出来的时候是让我很意外的，因为这个事件的主角是一个老牌国货，叫隆力奇。小杨，你用过龙立奇吗？哎
0: ，用过，好像就是那个一块钱一包的那一种，就是撕开一个塑料袋，然后就挤出来，就全身上下都可以抹个遍
1: 。你印象中的是粉还是蛇油啊？护肤霜吧。它是个袋子吗？我记得是那种像铝还是什么材质那种盒子。然后龙立奇，我记得他家的花露水也很不错。哦，啊、嗯，就是感觉它是一个。伴随着我童年成长的这么的一个回忆的这么一个国货品牌，但是这两天刷屏的新闻是什么呢？说隆力奇的董事长徐知伟因为涉嫌非法集资被警方取保候审了。怎么会非法集资呢？那我查了一下他的近期新闻，是时候打破我们童年回忆的这个滤镜了。那媒体报道，隆力奇在二零一五年到二零一八年期间，以众筹还有股权的名义向公众吸收存款高达七到八亿的人民币。而但是因为近年来这个公司声誉不好，然后资金链断裂，无力偿还，长期然后长期遭到投资人的投诉举报。据说这个徐志伟他的董事长被抓也是因为这个事儿。那么进一步了解，让我发现更神奇的是，就是这个董事长今年七十岁了，他前不久还在抖音直播带货，然后龙丽琪的抖音的最后一条还是他一月底发的一条拜年的视频。你想七十岁还直播带货，这是怎样的精神？就这么一个很勤奋、很在意自己生意的人，怎么会走上这样一条路？这就引发了我的很多的好奇。那首先我们要梳理一下，就是隆力奇这个老牌国货品牌，它是怎么崛起的？就如果想要回溯这个品牌的过去，就不得不聊它的核心人物，也就是董事长徐志伟的发家史。那他是上世纪五十年代生人，然后他也是属蛇。就感觉他来做这个事儿，仿佛有一种冥冥注定的缘分。徐志伟的家庭其实很贫困，然后十几岁就开始学木工做木匠。他做着做着觉得说这活来钱太少了。捕蛇是一种风险很高但是很来钱的活嘛。他在中间其实也受过伤，但是捕蛇帮助他赚到了第一桶金。那等他年纪再大一些，七十年代他就开始搞蛇相关的生意。那到了八十年代呢，他拿出自己所有的积蓄，在常熟开了一家舌业加工厂。那么比较标志性的转折点，其实九十年代，他正式创立了龙力奇公司。然后在九八年进军化妆品行业，推出洗发水、洗面奶、沐浴露、花露水等等等等等等。其实龙力奇的这个徐志伟，他也是个营销鬼才。他在上市九十年代和两千年初，他就悟到了一点，就是大力出奇迹。就那个年代哦。花上千万请那种非常有名的明星来拍那种唯美的带剧情式的那种广告，这样一套狂轰乱炸，它其实就打开了龙利奇的市场，就是导致你和我的童年就觉得说，哎呀，虽然不记得具体是什么时候，但是感觉好像哪儿都能看到龙利奇。据龙利奇官方透露，他们在二零零三年的时候就创造了超过二十五亿元人民币的销售收入。这个非常惊人，然后零八年创造了七十亿元的销售记录，但是在那之后，龙力奇就再也没有主动公开过销售收入，因为过去的二十年其实是全球的日化巨头杀入中国，然后大家短兵相接的这个时代，国产的各种日化品牌也在奋起直追，那对于龙力奇来说其实是腹背受敌的，然后他也没有什么很有创新力、很有新意的一些产品，但是在这个时候，他迎来了一个转机，在二零零九年。隆力奇获得了直销牌照，就这件事情让徐志伟，就是他们那个董事长觉得说，哎，我们有新活路了。隆力奇就把直销业务铺满全国各地，搞得红红火火，类似于安利是吧？呃，对，就类似于像玫琳凯啊、如新、安利这些牌子，隆力奇就成了说，你交两万五还是两万六的会员费，然后你就成为隆力奇的会员，然后你每拉一个人呢，给你返三四千，这个听起来是不是有些耳熟？你想他这样搞直销？那不可避免，可能就会有一些不怀好意或者是动机不良的人混在里面。那么，在过去十几年，不仅很多媒体报道说隆力奇这个会员制导致很多人上当受骗，在二零一五年，隆力奇的二十多名资深员工被法院裁定为从事传销活动，就构成了事实上的传销行为。但是奇葩的是，当这些人出狱之后，徐志伟继续雇佣了他们。然后呢？而且在龙立奇的官方公众号文章中，还称呼他们就是非常优秀的这个骨干，嗯、呃，然后还称呼一位其中的核心人员是龙立奇五星董事，就是非常非常的离谱。那么真正使用、接触龙立奇的人，上网一搜报道，就会发现说，哎，这个品牌负面缠身，我不要买了，或者我不要加入了。那龙立奇怎么办？那在最近几年，到了尤其是到了二零一九年开始之后，隆力奇回忆起过去的荣光，又开始和很多明星合作。呃，之前的范冰冰，然后后面他们还找了什么华少啊、马伊琍啊之类的。他的董事长徐志伟更是亲力亲为直播带货。然后我我看了一个片段特别好笑，就是他说：“哎呀，我都七十岁了，我不会骗你的。你们看我这个脖子跟年轻人一模一样。”然后底下评论说：“你把美颜给我关了。”我觉得刚刚听雨白这么介绍下
0: 来，我会突然想到，从七十年代一直活到现在的企业真的是屈指可数吧？哎，之前就是你介绍李东升那个 TCL， 也是从七十年代，还是说？在后期一点再创办
1: 的、呃，是这样的，就是他从七十年代开始做和蛇胆相关的生意，然后隆力奇是九十年代创办的，那李东升的 TCL 是八十年代创办的，也不能算是李东升创办的吧，嗯，所以其实到现在很多人还是觉得很惋惜，因为大家觉得隆力奇还是一个，呃，大家有很多回忆和很多情感的品牌，就即便这个董事长。如果真的入狱，大家也希望能够有什么方式来救救这个牌子。呃，那么这个其实也让我联想到前段时间关于浪奇这个品牌的一些负面新闻。就曾经有一度，他的洗衣粉、洗衣液还是很有名的。呃，有媒体报道说，他账上连一万块钱都没有了。这样的老牌，就是那么多人喜欢的国货品牌，就大家的心思没有放到正道上，没有放在。研发产品、提升产品的竞争力上，那除了这两个没落和丑闻缠身的品牌，其实还有一些品牌，他们可能也没落了，但是他们会打感情牌营销，然后呢翻红一阵子，比如蜂花，还有白象方便面，还有红星尔克啊、上海药皂，他们的产品质量虽然不错，但是他们缺乏创新力，导致现在的消费者在购买的时候。他们很难成为脑海中蹦出来的第一选择。那那我们今天看完这个国内的新闻哦，眼光放到国
0: 外一下，就是想跟大家分享一个非常快乐的资讯。二月十七日，超级任天堂世界在洛杉矶环球影城开门迎客了。这是在日本之外的第一座超级任天堂世界。就要知道，美洲其实是世界上任天堂粉丝最多的市场。就以二零二三财年的前三个季度为例，每周贡献的总销售额的百分之四十二点八。所以，就是这个超级任天堂世界开幕呢，全美的马里奥的粉丝。都沸腾了，不用去大阪也能亲身的体验。那这个地方是什么样的呢？就看了网上的各种图片和视频之后，我都觉得特别的心动。首先，它是类似于呃这个哈利波特园区的那样一个单独的独立的地方。你买了一张环球影城的门票呢，理论上你就可以把这个超级任天堂世界的所有娱乐设施都体验一遍。但是我刚刚用的是理论上嘛，也就是其实。那个时间段还蛮难抢的，因为实在是太受欢迎了。其次，就如果再看仔细一点，就它的各种细节的一些沉浸式的体验真的很棒。除了我们在其他的乐园也经常看到的一些 AR 交互游戏，以及比如说你去食堂，然后它有一些主题性的食物，啊、呃、什么酥皮蘑菇汤，然后就真的做成那个游戏里面的样子。然后还有就是那种人偶会给你打打招呼，就是马里奥人偶啊、路易奇人偶，还有那个公主。而且他那个游戏里面的所有道具都是按比例放大到现实当中。就是你在屏幕上看到的金币只有一点点，但是它放到真实世界就是放大二三十倍，然后这样出现在你的面前。而且它在游戏里面是怎么转动的，它在现实当中就怎么转动。然后啊，你如果去猛力的去摇它的那个道具，它的那个蘑菇就真的会掉进那个木材粉碎机里面，就看起来特别的有趣。然后如果你再额外的付一个费，就它有一个那种手表，你戴上你就是马里奥本人，就它的积分会记录在。这个手表上面，然后通关了以后，你还能看到。排名就沉浸感，我想想都觉得特别的不
1: 错，感觉是一个大型种草节目。然后我们美国的听众就会说：“好，我先替你们去试一试。”对，就说起这些东西就很容易激动和开心嘛。那更重要的是
0: 呃，乐园其实非常的容易出片儿，就是在游戏里面像素化的图像，它挪到现实里面真的好抢眼，顿时特别想去了。对我也不知道是不是因为洛杉矶它本身那个阳光就很强烈嘛，它蓝天也特别的蓝，然后它。他的这个呃游戏里面的元素放在这么一个背景之下的时候，你会觉得，哦，我就是在这个游戏里面。你知道它很超现实，但是又觉得极度的合理。你随便的搜一搜 Instagram， 就是呃那个定位只要是在嗯、呃、这个环球影城的话，你都会看见，就是随随便便一张素人的这种出的片儿，效果都杠杠的。而且我刷到了好多，他们都是西域人士发布的嘛，所以关于任天堂怎么占领美洲市场，特别是这种拉美家庭小孩的童年，也许未来我们可以好好的看一看。我觉得分享。就是这么多好玩的这些打动我的细节之后，还是要回归我们油条配咖啡的这么一个主线，就是用商业的眼光来看一看他这个决策。那实际上任天堂在最近发布的这一份财报当中呢，就有说，他说之所以搞这样的线下体验项目，它核心还是为了把，比如说这些来乐园参观的游客，他都想把它转换成 Switch 的用户。就是一个让更多的人喜欢 Switch 的策略，而且我在查找资料的过程当中，也读到了好几篇体验稿，很多媒体老师都表示啊，爷青回，好久都没有这么酣畅淋漓的跟朋友一起组队玩过了，也确实如任天堂所愿，好多没有玩过 Switch 的朋友都被安利了这款游戏，这款主机。而且他之后在四月份和五月份分别有两件比较大的事情，呃，任天堂他会有一部电影《马里奥兄弟》上映，然后还有就是，呃，之前口碑特别好的那个《塞尔达传说》，它的续作也要上了，是五月份的时候发嘛？就这两个东西，它指向的最终的商业目标还是把更多的人转换成 Switch 的玩家。呃，我们从财报上面可以呃看到一些东西吧，就是。嗯、呃，你看，像任天堂，他费心巴力的做这么大个乐园，投的钱也特别多嘛，好几十个亿。嗯，但是他这种业务以及移动端游戏这种很大投入的业务，他贡献的收入加起来，才几乎和就是 Switch 这个主机游戏相关的业务贡献的收入相当。就是大家随便算一算、换算一下，也知道就是呃哪个的投入产出比更高吧。以上就是我今天想跟大家分享的这个呃任天堂
1: 相关的资讯啦、啊。希望我们美国的听众可以替我们先去抢先玩一下哦，期待你们游玩结束的感想。那我们今天的一句话新闻是什么呢？今天的一句话新闻
0: 呢，是想提醒各位朋友们，赶紧回家找一找你们家里面有没有初代 iPhone， 因为最近啊，二零零七年生产的初代 iPhone 拍出了六万三千三百五十六美元的高价哦
1: ，一个致富机会可能就藏在你家仓库里、嗯
0: 。好的，那以上就是今天的全部内容，谢谢你的收听，我们周五再见吧
1: ，周五见，拜拜。